0: Olá, você está escutando A Arte da Convivência, um podcast de três mulheres, especialistas em gestão de conflitos. E hoje nós falaremos sobre um assunto muito especial. Coronavírus... A nossa ideia do podcast de hoje é tratar um pouco desse assunto que tá deixando muita gente sem dormir no mundo inteiro e aqui no Brasil também. E a gente vai começar com a Jordana fazendo um apanhado legal sobre tudo que tá acontecendo. E aí, Jordana, qual que é a sua opinião?
1: Bom, pessoal, a gente tá vivendo é, uma situação tanto quanto interessante, né? Que eu nunca tinha passado aqui em Brasília... É, que é essa questão do coronavírus, né, que foi decretado, então, o estado de emergência, né, em saúde pública, que eles chamam lá de ESPIN, que é Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional. E, e aí, então, tem feito, né, o, o governo do Distrito Federal tomar algumas medidas, como no caso de é, obrigar, né, que algumas pessoas façam o exame para comprovar se tem ou não coronavírus, é, também é, obrigar que fiquem em quarentena, e aí tem surgido várias questões né, de se pode mesmo obrigar ou não, também perguntaram se o empregador poderia obrigar o empregado a fazer o exame, a ficar medindo temperatura, é, então a gente está nesse conflito aí entre os direitos individuais e os direitos coletivos, então esse nosso direito constitucional de liberdade, por exemplo, de, de ir e vir, né, pode ser restringido. É, o direito de não ser compelido né, a fazer algo que eu não quero, eu posso ser obrigada a fazer um exame. É, e aí então tem surgido essas questões e aí vão em combate, né, assim, vão em conflito. Com esse direito coletivo, então, que é o da própria saúde pública.
2: É, então, esse é o nosso primeiro conflito que a gente vai tentar esclarecer aqui hoje, né? <risos> assim,
1: então, é esse direito individual versus essa coletividade, né? Esse interesse coletivo. E aí, então, é o Distrito Federal é, lançou um decreto... É, suspendendo as aulas é, nas nossas escolas públicas. E privadas também. E privadas, isso, e também as reuniões né com mais de 100 pessoas, então as grandes aglomerações têm sido cancelado de um modo geral. E, e aí também a gente tem a questão de que como é que o Estado vai fazer com medidas públicas, é, essas é, medidas públicas, né, mesmo, de, como é que a gente vai solucionar esse conflito. E aí então. É, também, no mês passado, eles fizeram uma lei que regulamentando especificamente o coronavírus, que então a lei autoriza que o Estado tome essas medidas de restrição da liberdade individual é, nessa, tentando sobrepor o interesse público sobre o privado mesmo, né, sobre o particular.
0: Então, pessoal, pode ser obrigada a fazer exame.
1: Pode ser obrigada a fazer o exame, pode ser obrigada a ficar em quarentena. E aí, a partir de todos esses cancelamentos de, também de passagens aéreas, de viagens, também a gente tem uma série de conflitos que surgem a partir disso, né? Porque é com quem fica o prejuízo. Sim. Tanto de shows, de eventos que já foi pago, é, quem, quem é que vai pagar a passagem ou hotel o ou outro país ou às vezes até em outra cidade mesmo e aí então surgem vários questionamentos que cada caso eu vejo que primeiro a gente indica que tenta te resolver administrativamente então negociar com a própria empresa é, se não for possível então procure o PROCON ou mesmo um advogado para tentar é, rever como é que a gente como é que consegue minimizar o prejuízo né porque se trata também de um motivo de força maior. Então a empresa, teoricamente, também não teria responsabilidade sobre isso, né? Mas também o consumidor continua sendo a parte mais frágil da relação. Então a gente ainda vai ser discutido muito isso ainda. Até porque tá mexendo na economia nacional também, né? E mundial. Sim. Então eu vejo
2: que é uma questão... Muito interessante pra gente trabalhar <risos> esse conflito demais. É, é bom da arte da convivência que aqui no podcast a gente ainda tem bônus, né? Então, assim, dúvidas jurídicas esclarecemos, entendeu? Aqui a gente coloca tudo, né? Eu achei interessante isso que você colocou, Jordana, porque realmente isso tudo nasce, é, assim, todas essas essa necessidade de conformidade legal, de regulamentar a situação social, ela nasce de conflito, né? Assim, como é que a gente vai fazer com essa situação e cada um vai ter uma opinião diferente? Então, assim, qual que é o contexto? Hoje em dia, a gente está sofrendo uma situação de alarde por uma série de motivos, mas fica tudo muito intenso porque cada um tem uma percepção. Então, assim, além das questões sociais e políticas e jurídicas aqui que a Jordana esclareceu pra gente... A gente tem um grande desafio da convivência. Sim. Né? Por quê? Porque eu vou ter uma visão sobre essa situação, e como é uma situação que muitas vezes está vinculada ao medo, que é um sentimento que mexe muito com as nossas ações, as nossas atitudes. Topada também. Exatamente. É, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer impor essa minha forma de enxergar. Então, quando a gente impõe a nossa forma de enxergar, normalmente é. É o um momento em que o conflito ele não se instaura só, né? Ele explode. É aquilo que a gente falou um pouco no outro podcast: a espiral do conflito. A espiral do conflito. O conflito natural, divergências. Eu tenho uma opinião sobre como eu devo me portar em relação ao coronavírus e o meu vizinho tem outra divergência. Ok, natural. Só que eu tenho uma opinião e eu quero impor que ele pense como eu e que ele faça o que eu quero. E aí começa, né? A forma como a gente está lidando. E aí, como é que a gente pode fazer, né, pra lidar nessa situação em que estamos todos muito, muito, muito nervosos, né, com tudo isso?
1: Isso foi interessante, Janine, que você falou, que inclusive o caso que teve aqui, que foi decidido judicialmente, obrigando uma pessoa a fazer o exame, aconteceu justamente isso. A esposa dele estava no hospital, internada na UTI, e ele teve contato com ela, e, e aí foi então... Pediu pra ele fazer o exame, ele não quis fazer porque ele queria ficar com a esposa, não queria, né, deixar e tal. E aí ele foi coagido, então, judicialmente mesmo, é, alegando, né, esses motivos que eu já expliquei inicialmente, a fazer o exame. Então a gente fica assim no primeiro momento, nossa, mas que absurdo, como que ele não quis, né, fazer o exame? Como que ele não tá preocupado, quer realmente transmitir a doença? Mas também, por outro lado, ele tinha as questões dele, que ele também... Às vezes não viu uma oportunidade ali. Às vezes não queria dedicar um tempo para isso também. Ou né, não sabe qual era o conflito que ele estava vivendo também. Então tivemos esse
2: exemplo em relação ao coronavírus. Sim, Sim é. Nesse caso, que eu acho que... É como você falou no começo, né? Quando tem essas questões de saúde pública, a gente tem que ter essa cautela de que o Estado, ele está ali para olhar por de cima. Para olhar para o bem-estar do todo. Então, assim... Teve uma determinação judicial e foi feito o que a, o, o juiz achou que era mais devido. Mas assim, sem entrar no mérito, foi interessante você trazer isso porque a gente pode pensar de tá bom, mas nessa situação, como é que a gente poderia resolver? Bom, o primeiro passo é a gente ter essa capacidade de olhar de maneira empática, de fato, cada uma dos indivíduos. Tentar realmente olhar pela perspectiva. A Jordana trouxe né, a perspectiva do marido. Olha, eu não quero fazer o exame porque se eu fizer o exame e der, eu estou me sentindo bem, se der o exame eu vou ter que me afastar da minha esposa que está precisando de mim. Sim. A gente não está entrando no mérito se ele está certo ou está errado, a gente está olhando a perspectiva dele. Se a gente for pensar na perspectiva do Estado, né, se for olhar na perspectiva social, é a gente precisa afastar todo mundo que tem o vírus para que não haja uma contaminação. Então a gente tem que cuidar do todo. Viram que aqui a gente não pontuou quem tem razão. A gente só olhou a perspectiva. Aí muita gente fala, tá bom, olha a perspectiva, como é que resolve? Uhum. <risos> a gestão de conflitos, o objetivo dele é exatamente esse. Assim, a gente tem que ter um foco. O objetivo da gestão de conflitos é gerar soluções. Então, assim, como é que a gente gera soluções? Refletindo, pensando. E pra gente pensar e conseguir construir algo novo, a gente tem que entender os dois lados. E entender a situação como um todo então se eu olho só pelo olhar desse do estado que estou preocupado é, com o que, que vai acontecer às vezes eu vou tomar uma decisão muito ruim e se eu só tenho um olhar individual para aquela minha situação também agora se eu consigo integrar as duas ideias que aí é a empatia que é essa realmente essa compreensão racional da visão do outro aí sim eu consigo começar a pensar em soluções então, a gente tem que ser resolutivo. A gestão de conflitos busca isso. Ah, mas e aí, Janine, como é que a gente faz? Não é uma receita de bolo. A gente ia ter que pensar junto para solucionar a melhor maneira. Em cada caso. Em cada caso. Gestão de riscos trabalha muito com isso, né? Você analisa a situação toda e vai ponderando as ações de controle.
0: E aí também tem um, uma outra coisa que eu tava pensando, que a gente conversava antes de começar a gravar, né, o podcast de hoje, que é a gestão de conflitos com o vírus.
2: Não, não, não. <risos> essa é <risos> a Essa é essa, que essa, essa, deixa eu pegar meu caderno aqui. Porque é complicado,
0: né? Assim, eu sei que a gente tá diante de uma situação de muito conflito, né? As pessoas elas estão muito amedrontadas, estão até mesmo em pânico. Só que aqui também cabe uma avaliação é, positiva, porque, bom, o conflito, como a gente falou lá no nosso segundo episódio, ele existe. Então, doenças assim, situações assim na história da humanidade, não são coisas completamente fora do comum.
1: Inovadoras. É,
0: é. né? Quantas vezes a gente não vê doenças, e mesmo vírus de gripe, porque já teve o H1N1, já teve aquela gripe aviária, gripe suína... Então assim, eventualmente surge na história da humanidade essas situações peste. de uma peste negra, não, não é até uma peste negra, vamos mandar um sarampo, é. que a só... do dengue, né? Ah, é. exato, é. É. que aí vem e bom, causa um medo enorme para a população, mas que a gente de alguma maneira também tem que saber integrar isso porque se a gente tentar fingir que isso não existe é o mesmo que a gente falava antes o conflito ele existe não tem como a gente fingir que não existe então também não tem como a gente tapar os olhos e falar nada está acontecendo não. todo mundo de alguma maneira está sendo tocado por essa questão agora né ou as aulas estão sendo suspensas ou os voos estão sendo cancelados ou as pessoas não estão querendo mais se abraçar uma ou outra <risos> então, todo mundo educada. O
1: trabalho
0: está sendo suspenso, as é. audiências canceladas. Isso, é. né? Então, assim, é. essa... não movimenta, movimento, né? Exato. É, os álcool os gel já estão acabando das prateleiras. É. <risos> é. Mas, assim, isso existe. E todos nós que estamos vivendo, e aí não é só no Brasil, mas é no mundo, vai ter que aprender a lidar com essa situação. Né? E eu, eu também acredito que a gente precisa ter um pouco de tranquilidade, de, de não desesperar também, porque se a gente desespera diante de um conflito como esse, a gente vai piorar tudo, né, tem um conto árabe que dizia, da peste negra, Jordana, <risos> <risos> né, que um dia é, a, a morte passa, né, por uma pessoa na época da peste negra e fala, olha, estou indo levar 10 mil almas, e aí, tempos depois, ela volta e a pessoa fala, olha, você não cumpriu o combinado, porque você tá levando 50 mil. E aí, a, a morte fala, não, eu, com a peste, levei só 10 mil. As outras 40 morreram de medo. Né? E assim, eu vejo que isso também acontece hoje. Então, assim, é claro que a gente está vivendo por uma, situa uma situação complexa, uma situação instável, mas se a gente se amedronta e se a gente não percebe esse conflito de uma maneira... Natural em termos humanos, a gente vai ampliar a espiral do conflito de uma forma absurda. Uhum. Então não vai ser simplesmente uma questão de saúde pública, vai ser uma, uma questão que daqui a pouco as pessoas estão se matando umas outras para garantir a sobrevivência. Por medo, né? Por medo. Por medo. E é isso, é um ponto muito negativo que a gente tem que evitar. Então, a gente tem que saber aprender a conviver com vírus, a gente tem que saber aprender a conviver com as catástrofes que existem... Né, no nosso planeta Porque isso também se trata de processos naturais Que a gente não pode simplesmente fingir Que eles
2: não existem uhum. é, E a instabilidade normalmente deixa a gente mais Vulnerável em todos os aspectos Quando a gente tem uma instabilidade Por exemplo, emocional uhum. A gente fica super vulnerável Na hora de uma conversa, de uma discussão de, de Na hora que pontos de vista Diferentes são colocados A mesma coisa quando você Lutando com o vírus, no caso. Se você fica com medo, muito vulnerável... A imunidade baixa. É natural exatamente. que a imunidade baixa, que você é fica ali claro. com mil receios, né? Hum. E aí você se abre, você fica vulnerável a isso que você tem tanto medo, né? Exato.
0: E aí eu acredito, até mesmo pela base filosófica, né? É que, no fundo, no fundo, se a nossa mente, ela tá completamente... É, amedrontada pelas circunstâncias externas, aí sim a gente vai ter muito mais chance de sofrer essa crise como qualquer uma outra, como qualquer outro conflito. Então, eu queria deixar essa mensagem né, de que a gente, nesse momento complexo que a gente vive, para que nós tenhamos muita tranquilidade, muita calma, que nós lembremos que o conflito existe e que vai passar. Sim. Sim, como todas as outras situações semelhantes a essa ao longo da história passaram, essa também vai passar. Basta que a gente se cuide, que a gente não se desespere e com o tempo também a nossa percepção vai ficando mais clara e a gente vai conseguir se relacionar melhor com todas essas circunstâncias. Com certeza, Sim.
2: quanto mais é, quanto melhor a gente lidar com a situação, mais fácil a gente vai ter soluções e mais rápido a situação vai passar também. Portalhas interior e exterior. <risos> Sim.
0: Exatamente, pessoal. Então, hoje vocês ficaram com mais um episódio da Arte da Convivência. E nós nos vemos na próxima.